0: Ich bin tatsächlich gefühlt 500 Mal oder vielleicht auch noch häufiger gefragt worden in meiner Fußballkarriere, wie bist du zum Fußball gekommen?
1: ich begrüße euch zu unserer ersten Folge Team Lisa Featuring DFB in der vorherigen Zwischenfolge, habe ich schon angekündigt und heute übrigens passend zum Weltfrauentag, Happy Birthday an alle Girls da draußen, ist es soweit, ich freue mich so krass, ich bin so dankbar und dann haben wir auch noch direkt so einen knaller Auftakt. Die Frage, die ihr gerade gehört habt, stammt von niemand geringerem als von der Bundestrainerin herself. Martina Voss-Tecklenburg ist mein erster Gast in Zusammenarbeit mit dem DFB. Nochmal als kleiner Reminder vorweg. Das hier sind so ein bisschen so Special-Folgen. Wir haben erstens eine kleine Halbzeitshow. da werdet ihr nochmal ein paar Infos kriegen rund um den DFB. Dann gibt es auch eine kleine Veränderung beim Draft und zwar wird der zu einer Viererkette. Es kommt eine weitere Kategorie nur bei diesen Folgen dazu, das ist das Abseits. Das Abseits ist eine Überraschungssprachnachricht von einem Wegbegleiter meines Gesprächspartners und... Es wird immer ein Gadget mitgebracht, das hinterher via Social Media, also da Augen auf, vor allem auf die DFB Frauenkanäle. Vielleicht sahnt ihr ab. Am Ende der Folge erfahrt ihr, was Martina mitgebracht hat. Die durfte ich übrigens quasi bei ihr zu Hause in Strahlen an der holländischen Grenze besuchen. Da hat ihr Mann ein Bauunternehmen und da haben wir unser Interview geführt. Es war ein wirklich unendlich reflektiertes Gespräch. So eine coole, offene, entspannte Frau, die so zugänglich war und das war wirklich der Hammer. Ich bin mega dankbar für dieses coole Gespräch und auch für die mega nette Erfahrung einfach. Ähm, es war ein richtig geiler Vibe an dieser Stelle. Dann auch liebe Grüße nach Portugal. Da befindet sich die deutsche Nationalmannschaft gerade. Die zocken da ihren Algarve Cup, hoffentlich sehr erfolgreich. Wir werden da natürlich ein Auge drauf halten. Und jetzt will ich nicht länger rumlabern. Wir haben gesprochen über Martinas Werdegang, von der Spielerin zur Mutter, zur Bundestrainerin. Wie es eigentlich ist, wenn man gar nicht so richtig zu jemandem aufblicken kann, weil man die Erste in diesem Feld ist, wobei sie pingelig ist. Wir reden auch über eine gesunde Fehlerkultur, was für mich besonders interessant war und wo sie auch sehr cool aufmacht über Speed-Dating bzw. Fragebögen und was die mit der Nationalmannschaft zu tun haben. Sie sagt außerdem, was die Hollies besser machen und ich muss zugeben, ihr werdet es wahrscheinlich merken, ich sage überdurchschnittlich oft schön, vielleicht weil ich es einfach so schön fand. Nehmt es mir nicht übel, ihr kennt mich inzwischen. Ansonsten an alle, die das erste Mal dabei sind, herzlich willkommen zu Team Lisa. Hört euch einfach mal durch die anderen Folgen durch, damit ihr wisst, was hier so passiert und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in unsere erste Folge Team Lisa featuring DFB. Und herzlich willkommen, ich bin so stolz auf Team Member Nummer 8, Martina Voss Tecklenburg.
0: nach Standardantworten war dann, das würden sie Lothar Matthäus nicht fragen. Das ja. War ja so meine Generation, also er hat ja parallel zu meiner Zeit gespielt und ja, das ist mit mir permanent begegnet, dass Mädchen immer gefragt wurden, wieso spielst du Fußball, wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Und wenn ich da direkt nachfragen darf, was hat das mit dir gemacht dann? Hat dich das genervt auch oder war das eine Trotzantwort? Irgendwann? Zu Beginn war es eigentlich so, dass ich natürlich das immer auch erzählt habe,
0: weil es ja auch vielleicht sogar für mich selber ähm, einerseits normal war, aber ich wusste ja, ich habe mich immer nur zwischen und bei den Jungs bewegt und ja. es waren nicht so viele Mädchen um mich herum, die auch Fußball gespielt haben. Also Von daher war mir das klar, dass vielleicht die Frage irgendwo berechtigt ist, aber je länger, ich habe ja 20 Jahre, äh, hat ja dann doch meine Fußballkarriere gedauert, je länger die gedauert hat, umso mehr hat mich diese Frage
1: eigentlich gestört. Ich habe sie
0: aber trotzdem immer höflich beantwortet.
1: Ach, geduldig. Ich werde immer ab und zu checken, dass es auch läuft, nicht ja. dass irgendwas verloren geht. Vielen Dank für den Einstieg und jetzt ist natürlich der Zeitpunkt, an dem wir unseren Hörern vorstellen müssen, mit wem ich hier überhaupt rede. Ich freue mich unfassbar, dass es heute geklappt hat. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen in Team Lisa, Martina Vasteklinburg. Ja, vielen Dank. Du bist Nationaltrainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Das sagt man irgendwie immer dazu. Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf, warum das eigentlich so ist. Und wir starten die Podcast-Folgen immer mit einer kleinen Selbstvorstellungsrunde. Das kannst du dir so vorstellen wie so eine FIFA-Karte oder wie so eine Quartettkarte. Was würde auf der FIFA-Karte von Martina Voss-Tecklenburg stehen?
0: Also auf der FIFA-Karte von Martina Voss-Tecklenburg würde stehen: Martina Voss-Tecklenburg, geborene Voss, geboren 1967, verheiratet, glücklich, eine Tochter, Fußballverrückt, leidenschaftliche Trainerin.
1: Privilegierter Mensch. Oh, schön. Privilegierter Mensch. Das ist eine starke Aussage. Warum steht das bei dir drauf? Zeugt ja auch von einer gewissen, äh, wie sagt man, auf Englisch sagt man Humble. Äh, Demütigkeit. Ja. Demüt. ja, weil ich mir durchaus
0: bewusst bin, dass ich ein privilegiertes Leben führen darf. Das fängt damit an, dass ich in Mitteleuropa geboren worden mhm. bin, wo ich ja nur bedingt was für kann. Und hört damit auf, dass ich eine tolle Fußballkarriere erleben durfte, mit ganz vielen Höhen, natürlich auch mit Tiefen, aber mit Dingen, die außerhalb des Fußballplatzes extrem wertvoll waren. Ich bin in viele Länder gereist, die mir die Welt gezeigt haben, die ich sonst nicht hätte besuchen können. Ich habe unheimlich und unfassbar viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, die mein Leben bereichert haben... Mhm. Und deshalb weiß ich, dass ich privilegiert bin.
1: Privilegiert ist natürlich schon mal ein starker, starker Einstand. Und ich muss immer bei meinem Podcast so ein bisschen davon ausgehen, dass ich ein sehr breites Publikum habe und nicht unbedingt Mädels oder auch äh, Jungs, die nur Fußball verrückt sind. Vielleicht könntest du deshalb nochmal so ein bisschen erzählen, wie du deine 20 Jahre Fußballkarriere, also wie du zum Fußball gekommen bist. Die Frage würde ich jedem Fußballer <lacht> tatsächlich stellen ja. oder stelle ich oft. Und natürlich dann den Weg zur heutigen Bundes Bundestrainerin.
0: Ja, ist jetzt ein sehr langer Weg. Also wenn ich überlege, ich bin aktuell 52 Jahre jung. Ja. Ich bin tatsächlich zum Fußball gekommen, weil ich vier Geschwister habe, davon eben zwei Brüder. Einen älteren Bruder, der Fußball gespielt hat, ein Papa, der immer Fußball gespielt hat, einen Zwillingsbruder der tatsächlich kein Fußballtalent hatte, aber sehr früh Schiedsrichter wurde. Also war das zwillingsmäßig so verteilt. Ich hatte das fußballerische Talent. Er ist der Schiedsrichter geworden. Pfeift er heute noch? Nee, nur noch manchmal ab und zu. Wir haben an einem Schulhof gewohnt. Also unser, ähm, ich bin ja in einer Arbeiterfamilie groß geworden, eben mit, mit fünf Kindern, sieben Personen. Wir haben direkt an einem Schulhof gewohnt, sind permanent über den Zaun geklettert, wenn wir aus der Schule kamen. Und dort gab es einen Fußballplatz. Und dort haben sich alle getroffen aus der Nachbarschaft, äh, aus den unterschiedlichen Straßen. Wir haben auch tatsächlich noch Straßenfußball, also die Bronkoststraße gegen die Lösauter Straße Ach, okay, ja. gespielt. Herrlich. Und ähm, ja, ich bin, wir sind einfach immer mitgelaufen. Also für mich war das völlig normal. Und so die ersten Berührungspunkte zum Vereinsfußball hatte ich dann, ähm, weil mich ein, ein Trainer im Hallenbad, im Schwimmbad hat Fußball spielen sehen, also auf der Wiese draußen und mich als erstes gefragt hat bist du ein Mädchen oder bist du ein bisschen jung Ach. und ich so also ganz entrüstet gesagt hat, ich bin natürlich ein Mädchen
1: Hattest ja, du aber kurze du Haare damals auch schon? Ja, ja wurde
0: auch oft oft gefragt so woanders dann ähm, wie ich denn heißen würde und aber wie gesagt für mich war das war das natürlich so eine Frage ja natürlich bin ich ein Mädchen und hat Fritzig. er damals gesagt ja, aber du spielst Fußball wie ein Junge und äh, ob ich Lust hätte in den Verein zu kommen und er kam dann auch zu uns nach Hause und hat dann mit meiner Mama gesprochen aber die hat gesagt, nee, Fußball ist nichts für Mädchen. Und die Martina ist so zart. Also ich war wirklich ein Strich in der Landschaft. Und ja. sie hatte eben auch, ja, überhaupt nicht das Bild, dass, dass Mädchen oder Frauen Fußball spielen. Und dann habe ich viele Alternativsportarten gemacht. Habe ähm, Leichtathletik im Handball gespielt, Tischtennis gespielt. Habe aber ganz kurzfristig, mal in der Jugend, aber nur drei, vier Spiele, bei der E-Jugend, der e glaube ich, von, von DJ Kalößer Meidrich gemacht, aber dann durfte ich da eben auch nicht mehr spielen. Und dann hat es tatsächlich bis zu meinem 15. Lebensjahr gedauert. Witzig, aber eigentlich Handball ist ja auch eine wirklich robuste Sportart. Ja, aber das spielten halt irgendwie Mädchen und Frauen und das, das ja, Bild gab es schon bei meiner Mama. Dann also ging
1: wirklich nur ums, ums Bild eigentlich. Genau, es ja. gab
0: keine Rollenbilder, keine Vorbilder. Ja. Das war auch ja für mich, selbst ich wusste ja nicht, ähm, wie Frauenfußball in Deutschland. Gibt es das? Ja. Wer spielt da, wer ist da erfolgreich? Und mit 15 hat er mein Sportlehrer am Gymnasium gesagt, Martina, du bist so gut, du musst in den Verein. Und dann hat er heimlich ein Probetraining ausgemacht beim KWC Duisburg. Und das war damals schon ein sehr erfolgreicher Frauenfußballclub in mhm. Deutschland. Die gehörten mhm. wirklich so mit zu den vier, fünf, sechs besten Teams. Und da bin ich dann hin zum Probetraining in die Halle, da war ich gerade 15. Und dann haben die gesagt, du musst hier bleiben. Und dann bin ich zum Arzt, habe eine Bescheinigung bekommen, dass ich bei den Frauen auch schon spielen darf. Und habe dann, das war im Dezember 82, und habe dann im März 83 mein erstes Spiel gemacht für den KBC Duisburg. Und ein Jahr später, im November 84, mein erstes Länderspiel.
1: Wahnsinn. Ja, erzeugt aber auch von einer unglaublichen von so einer unglaublichen Selbstverständlichkeit, ne? von einem großen Selbstbewusstsein, dass man so sagt, okay, meine Mutter möchte es nicht, aber ich habe da trotzdem Bock drauf. Das muss man ja auch erstmal Hinkriegen. Ja, es
0: war das, was ich am meisten geliebt habe. Also ich cool. habe, wie gesagt, auch viele andere Sportarten richtig gut gekonnt. Aber ich habe in jeder Pause, in der 5-Minuten-Pause, in der wie großen Pause ]ockt. auf dem Schulhof Fußball gespielt. Wir haben, ob da eine Cola-Dose, ein Tennisball oder ein Lederball war. Und habe eben schon gemerkt, dass das, das ist, was ich nicht nur sehr gut kann. Mhm. Das ja, ich bin ja auch von den Jungs... Meistens als erstes gewählt worden. Also die wollten mich schon in ihrer Mannschaft ja, haben. Ja, cool. Und habe ja auch gesehen, dass ich mithalten kann. Und, mhm. und ja, ich, ich wollte eben Fußball spielen, obwohl ich auch fünf Jahre sehr erfolgreich Tischtennis gespielt habe, war das eben schon
1: <lacht> wie wild. Ja.
0: Schon so, dass das meine größte Leidenschaft war. Und ich dann ja auch relativ schnell gemerkt habe, Teamsport, mit anderen zusammen sein. Ja. unterschiedliche Stärken einbringen können, das ist etwas, was, was mir auch liegt, aber auch vorneweg zu marschieren, also Verantwortung zu übernehmen und dann, nachdem dann die ersten Zeitungsartikel kamen, die ersten nächsten oder ersten Erfolge kamen, da war das dann im Hause vorst auch kein Thema mehr. Cool. Und meine kleine Schwester, die fünf Jahre jünger ist als ich, die durfte dann ohne Probleme auch Fußball spielen.
1: Auch oh, schön, also richtig äh, die Lanze gebrochen. Cool. Und du hast es gerade schon angesprochen, dann kam dein erstes Länderspiel. Ich habe selber übrigens Hockey gespielt, Bundesliga-Niveau immerhin. Ich habe es nie geschafft, ein Länderspiel auf, auf meine FIFA-Karte zu schreiben quasi. Was, ähm, was hat das mit dir gemacht? Wie ging das dann für dich weiter? Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wo in welchem Alter wir ungefähr mhm. sind oder in welchem Jahr.
0: Also tatsächlich immer noch ganz früh in meiner Karriere, 84 sind wir eingeladen worden. Das war eigentlich so, dass die besten Nachwuchsspielerinnen in Basinghausen zusammenkam und der damalige Bundestrainer, es gab ja auch nur eine Mannschaft, es gab noch keine U-Teams in dem Sinne, die jungen Talente angeschaut hat. Eigentlich sollte, hieß es dann, ja, vielleicht wird daraus mal eine U-19 oder eine U-17. Und da war ich wohl auf dem Lehrgang so gut, als ich vier Wochen später meine Einladung im Briefkasten hatte cool. für das EM-Qualifikationsspiel in Lüdenscheid gegen Finnland.
1: Wahnsinn, auch direkt so schnell. Heute geht das natürlich, kann Heute man sich geht das, das nicht mehr, 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 mehr vorstellen. Nein.
0: Ja, Ja, dann bin ich dahin und dann ähm, haben wir trainiert und dann kam dieses Spiel und es stand 0-0. Und Gero Bisan sagte zu mir, ich soll mich warm laufen. Das habe ich dann natürlich voller Freude getan und es war wirklich auch eine kuriose Geschichte. Damals gab es ja noch die Anzeigetafeln, die man hochgehalten hat mit den Nummern, aha, also nicht aha. elektrisch. Ja. Und Gero Bisan sagte, er wollte jetzt wechseln und wollte die Nummer 11 auswechseln die Rosi rein in Und die Tafel ging hoch und ich wusste, ich komme dann gleich rein und in dem Moment schoss die Rosi das 1-0 für uns. Und die Tafel ging wieder runter und ich dachte, hm, jetzt kommst du wahrscheinlich doch nicht Rosi. ins Spiel. Aber ich kam rein, ich wurde dann jemand anders ausgewechselt. Okay. Und ich habe dann mein erstes Länderspiel gemacht, 20 Minuten in Lüdenscheid. Wir haben 1-0 gewonnen. Und ähm, ja, von da ab habe ich dann, bin ich regelmäßig eingeladen worden, aber eigentlich dann auch Mehrheitlich gespielt oder ja. eigentlich fast immer gespielt und war dann eigentlich doch auch sehr früh schon eine Stammspielerin und habe dann 17 Jahre eben mit der ein oder anderen Unterbrechung, sei es verletzungsbedingt oder als ich dann Mama geworden bin, ja.
1: dann auch gespielt. Ich glaube, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, ich sehe es jetzt nicht so schnell, es waren schon 125 Länderspiele, ne? Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Und verletzungsbedingt nur einmal.
0: Ja, und es <lacht> so war halt also, so... Weil also wir damals ja vielleicht fünf Länderspiele im Jahr gemacht haben. Heute, ja. machst, du, Ach, ja, heute machst du 15 Länderspiele ja. im Durchschnitt, wenn du ein Turnier hast, noch mehr. Und da braucht man eben für 125 Länderspiele ein bisschen länger.
1: Klar.
0: Aber wie gesagt, das, das Schöne war einfach, dass wir dann das erste Mal Europameister geworden sind. Wir waren bei der allerersten WM, die es überhaupt im Frauenfußball gab. Wir waren das erste Mal bei den Olympischen Ach, da ich Spielen.
1: ich schon heulen, ja.
0: Und... Ähm, das dann ja, mitgestalten zu dürfen, miterleben zu dürfen. Und da bin ich wieder bei dem privilegierten Mensch. Das, das habe ich nie als, als selbstverständlich empfunden, sondern das war immer so, dass ich das sehr wertgeschätzt habe und dass man auch ähm, uns jungen Spielerinnen, uns jungen Menschen außerhalb des Fußballplatzes, eben auch über den Fußball, gerade auch über die, über die Nationalmannschaft, immer sehr viel mitgegeben hat. Wir haben immer, wenn wir in anderen Ländern waren, etwas zu sehen bekommen, die, man hat immer Wert darauf gelegt, dass wir ein bisschen was erfahren, was dazulernen können. Und ähm, das macht dich einfach in allen Bereichen, glaube ich, verändert es dich in deiner Persönlichkeit und macht dich stärker.
1: Vielleicht kannst du da so viele Fragen, die ich jetzt äh, aufpassen muss, dass ich das richtig sortiere. Ich gehe jetzt auf deine letzte Aussage ein. Ich Also mit diesem Podcast möchte ich ja auch genau solche Vorbilder schaffen, über die wir gerade gesprochen haben, die du nicht hattest. Weil ich glaube, es fällt Mädels oft leicht, jemanden zu sehen und zu sagen, oh, dem kann ich nacheifern, als eben selber so wie du schön vorauszupreschen und dein Bild dir selber zu bauen. Wenn du sagst, ich bin viel gereist, ich habe mich immer ähm, privilegiert gefühlt, ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, so inwiefern dich das stärker gemacht hat, welche, was für Aspekte du damit genau meinst.
0: Da gibt es ganz viele banale Beispiele. Ich war zum Beispiel als, als 16-Jähriger, als ich zum Nationalteam kam, ich war so ein bisschen pingelig beim Essen. Ich konnte ja dann nicht immer sagen, nee, kenne ich, kenn ich nicht, esse ich nicht, mag ja, ich nicht. Ja. Also ich habe tatsächlich bei der, bei der Nationalmannschaft ein gutes Essen kennengelernt und schätzen gelernt. Das war, hört sich jetzt irgendwie banal an, aber war tatsächlich etwas. Ja, und natürlich, wie gesagt, erstmal erstmal dein Land vertreten zu dürfen, ist was ganz Besonderes. Aber dann olympische Spiele spielen zu, zu können, zu einer Weltmeisterschaft nach China oder in die USA oder Schweden, Norwegen oder auch in, damals in die osteuropäischen Staaten ja. zu fahren. Das waren teilweise Herausforderungen, das waren zum Teil auch kleine Abenteuer. Also es gibt, gibt's ganz viele Geschichten, die eben auch in der Erinnerung bleiben und weniger das, das Spiel oder das Ergebnis, was wir dort erzielt haben. Sondern Ich habe Bilder im Kopf, wenn ich an die erste WM in China denke, dass ähm, wir irgendwann das Essen nicht mehr, nicht mehr so gut sehen konnten und weil es immer dasselbe gab und ja. wir abends dann auf dem Flur gesessen haben und es gab aus Deutschland mitgebrachtes Schwarzbrot und die, die geräucherte Salami und es gab auch noch ähm, eine Dose Bier zum Einschlafen und dann kamen die Däninnen und die, die äh, Spielerin aus Ghana oder aus die kamen alle dazu und wir haben auf diesem Hotelflur gesessen und ich glaube, das sind so Dinge die, die nicht selbstverständlich sind und die ja die einfach auch ähm, was, was bei dir verändern. Und dann natürlich, dass man Verantwortung im Fußball übernehmen muss, dass man ähm, sich in Rollen verändert. Ich war sehr früh auch schon Klassensprecherin, also ich bin schon auch immer vorne wegmarschiert. Meinst du ja auch gerade, dass und, dir das gefällt. Und trotzdem ähm, weiß ich eben auch, dass ich lernen musste, mit sowohl persönlichen Niederlagen als aber auch Niederlagen, die wir im Sport erlebt haben, umzugehen. Mit schwierigen Phasen wie Verletzungen, dass ich plötzlich ähm, nicht mehr spielen konnte, aber auch überhaupt mein, mein Leben zu managen. Also, ich ja. habe ähm, hab meine Ausbildung gemacht, ich habe 100% gearbeitet, aber auch 100% leidenschaftlich Fußball gespielt. Ich bin ähm, sechs Jahre lang 160 Kilometer einfache Strecke zum Training gefahren, hin und zurück. Das fünfmal die Woche, als ich in Siegen gespielt habe und in Duisburg gewohnt und gelebt habe. Und ich habe vieles dem untergeordnet, aber ich habe es eben immer als positiv erlebt. Ich bin auf ganz viele. Geburtstage oder Feiern nicht gegangen oder weil ich einfach eine Priorität im Fußball hatte Klar. und nicht, weil ich damit jetzt irgendwie großartig Geld verdienen konnte, sondern weil es meine, meine Leidenschaft war und, und ja, das ist einfach schön und du wächst dann natürlich mit diesen vielen unterschiedlichen Erfahrungen, die du machst und auch mit den Menschen, mit denen du dich dann entwickelst, mit denen du dich umgibst, die
1: auch natürlich mal Phasen haben, wo es ihnen nicht so gut geht mit denen wächst du dann einfach und eine Sache, die du jetzt nicht selber angesprochen hast, die für mich aber auch wichtig ist, aus dem Mannschaftssport kommt und die ich so in keinem, in keiner Schulklasse, in keinem Arbeitsteam so erlebt habe, der Umgang mit Konkurrenz, das lernt man ja, ja, das lernt man auf so eine besondere Art und Weise, weil es ist eben, man hat sich ja verschrieben dazu, gemeinsam in dieser Gruppe jetzt dasselbe Ziel zu erreichen. Und das ist eben nicht wie im Beruf, dass man dann sagt, okay, ich will oder muss, also hoffentlich sowieso nicht muss, aber jetzt meinen äh, Nebenmann hier ausstechen, um selber erfolgreich zu sein, sondern man muss dann auch das Ego teilweise zurückstellen und, und eben gucken, was ist das Beste für, für das Team. Ja, man muss nicht nur sein Ego auch vielleicht
0: zurückstellen, sondern man muss ähm, auch lernen, dass deine Teamkameradin eben auch unterschiedliche Schwächen und Stärken haben. Und es gab so Phasen, ich war ja auch so ein, so ein überehrgeiziger Mensch zum Teil mhm. und habe auch tatsächlich ab und an meine Umwelt überfordert. Und ich weiß noch, dass mir mal eine Mitspielerin gesagt hat, ja, weil ich das Gleiche erwartet habe, den gleichen Ehrgeiz, die Gleiche. Vielleicht auch das, was ich halt reingeben konnte, habe ich gedacht, muss, muss jeder andere auch reingeben. Und dann hat mir eine Mitspielerin mal gesagt, Martina, ist toll, dass du so bist, aber ich bin nicht so. Und du überforderst mich damit. Und wenn du das von mir erwartest, dann kann ich nicht mehr gut sein. Also wow. erwarte nur das von mir, was ich auch einbringen kann. Und ähm, das war wirklich etwas, was mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat und wo ich einfach auch daraus gelernt habe, dass ich gewisse Dinge für mich in Anspruch nehmen darf und die auch von mir erwarten darf. Aber das nicht zwangsläufig heißt, ich kann es auch von jedem anderen erwarten, sondern jeder andere hat andere Stärken, die er ja dann eben in dieses Team einbringt und das war mit so ein ganz wichtiger Lernschritt, den ich, den ich als recht junger Mensch schon gemacht habe.
1: Und der sicherlich heute auch auf deine Tätigkeit als Führerin einer, einer Mannschaft sehr zugute kommt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist sowieso etwas, was Führungskräfte entwickeln müssen, Gerade in Teamprozessen ähm, eben auch Schwächen mal zuzulassen und äh, mhm. die aber dann nicht herauszustellen, sondern einfach zu sagen, ja, das ist auch völlig normal, aber wir, wir konzentrieren uns tatsächlich auf unsere Stärken. Und das erlebe ich auch oft in Feedbackgesprächen, wenn ich mit Spielerinnen analysiere, dann wird eigentlich immer zuerst gesagt, was nicht gut war. Und wir versuchen uns sehr viel auch darauf zu konzentrieren, mhm. Und zu fokussieren und zu sagen, ja, aber was was also das war doch, was hast du denn gut gemacht? Und stell das doch heraus und bleib doch vor allen Dingen auch an dem. Und ähm, ja. das andere, gut, das können wir kompensieren. Ne? Da haben wir dann Spielerinnen, die auch eine andere Aufgabe oder Rolle haben. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, sich einmal über das Thema Fehlerkultur auch unterhalten oh. zu, zu müssen. Mhm. Ich glaube, da hat sich auch Deutschland lange Zeit mit schwer getan oder tut sich zum Teil auch noch schwer, und wir versuchen da eben vielleicht auch dann mal den einen oder anderen Weg einzuschlagen und zu sagen, wir dürfen Fehler machen. Und es ist auch gut, wenn wir Fehler machen, weil sonst wachsen wir nicht. Sonst lernen wir nicht dazu.
1: Schön. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurück machen, weil wir haben jetzt viele Abzweigungen mhm. genommen. Wir sind aber eigentlich noch in deinem, in deinem CV so ein bisschen. Wir waren jetzt am Ende deiner, also meiner Meinung nach, außer es fehlt noch was, dann kriegst du einfach wieder rein, am Ende deiner aktiven DFB-Karriere. Wie ging es dann weiter? Weil du warst ja, bevor du jetzt äh, DFB-Trainerin äh, bist, mhm. Bundestrainerin, warst du ja auch schon mal beim Schweizer Verbund. Genau, also es war eigentlich für mich als junge Spielerin
0: schon relativ schnell klar, dass ich ähm, den Tra die Trainerscheine machen möchte. Auch da spielte ähm, Gero Bisans als damaliger Nationaltrainer eine große Rolle mit mhm. Tina Teune. Wir haben uns immer ähm, animiert, schon als junge Spielerin macht Trainerlizenzen, Ausbildung. Ihr werdet als Spielerin auch besser, ihr werdet ein anderes Verständnis entwickeln. Hm. Und ich habe dann gemerkt, dass mir das Spaß macht, eben auch vor einer Gruppe zu stehen oder auch mit, mit einer Gruppe mit Menschen was zu erarbeiten. Ja. Und dann habe ich Verantwortung eben
1: Verantwortung zu übernehmen, ne? Genau. Das ist ja auch nicht ja. Äh, von weisen. Ich Habe dann
0: sehr früh eben ähm, schon ähm, 97 mein Fußballlehrer gemacht, also die höchste Lizenz, vor den Weg vorbereitet und wusste, eben, wenn ich nicht mehr Fußball spiele, dann möchte ich Trainerin sein. Ich hatte zwar noch nicht okay. das Bild dass ich im Frauenfußball auch damit meine Existenz dann wirklich
1: bestreiten kann. Aber ich wusste, dass ich das machen möchte. Und wusstest du, dass du Frauenmannschaften trainieren wirst? Ja, das war, das, für mich
0: nee, das war für mich schon relativ mhm. klar. Oder eigentlich gab es nur dieses Bild bei Frauenteams, weil es gab ah. ja keine Frauen, die Männerfußball trainiert haben. Naja, also immerhin dieses... warst du auch
1: die erste Frau in deiner Familie, die genau. Fußball gespielt hat. Also ne? hätte er sein können.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, war es dann auch so, dass mich damals dann der Fußballverband Niederrhein, dass er mir schon signalisiert hat, Du kannst bei uns im Verband anfangen als Verbandssportlehrerin, weil der damalige Verbandssportlehrer dann in Rente ging. Und so habe ich das eigentlich so schon vorgeplant. Ja. Und da habe ich dann neun Jahre gearbeitet, bis 2009. Von, vom Fußballverband Niederrhein bin ich dann in den Vereinsfußball, in den Clubfußball, zum FCR Duisburg. Dann nachher noch nach Jena. Und in Jena kam dann die Anfrage vom Schweizer Fußballverband, ob ich mir vorstellen könnte, Nationaltrainerin zu werden. so dass ich so eine also ich hatte dann schon einen relativ großen Rucksack. Ich war in neun Jahren, habe viel in der Talentförderung gearbeitet, ja. mit unterschiedlichen Altersgruppen bei der Trainerausbildung und habe viele, viele Inputs da bekommen. Ja. Dann war ich im Vereinsfußball und dann bin ich zurück quasi in einen Verband. Hatte aber auch schon den Blick für den Vereinsfußball und konnte eigentlich auch wieder in der Schweiz einerseits mit jungen Talenten arbeiten. In der Schweiz war der Frauenfußball, ja, eigentlich nicht aktuell, also er hatte keine Bedeutung und wir haben dann sehr viel angeschoben und dadurch, dass wir uns dann erstmalig mit sehr der Schweiz viel
1: angeschoben, wirklich. für Doch, die WM qualifiziert genau, haben, erstmal,
0: genau, da, da entwickelte sich dann etwas und dann ähm, gingen auch die Spielerinnen andere Wege, neue Wege, oh. sie gingen ins Ausland, die, 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 oh, das Nationalteam wurde dadurch besser. Ja. Ich habe ja neben dem auch noch fünf Jahre das Nachwuchsleistungszentrum gelei geleitet. Du sagst
1: das immer so und nebenher habe ich noch... <lacht>
0: Ja, und aber ja. das wiederum hat eben so alles, was ich vorher schon, schon ähm, erfahren habe, noch ergänzt. Wieder, ich hatte wieder einen anderen Blick. Es, die Schweiz hat schon auch eine andere Kultur. Die, die Trainerausbildung ist da sehr differenziert. Also ich hatte auch dort wieder die Chance und die Möglichkeit, ähm, neuen Input zu bekommen und mein, mein ganzes Feld auch einfach auch nochmal zu erweitern. Bevor dann, nach siebeneinhalb Jahren, eben, äh, ja, dann doch der Anruf oder beziehungsweise die ersten Gespräche kamen, ob ich mir auch vorstellen könnte, ja, in mein Heimatland äh, zu kommen und Bundestrainerin zu werden.
1: Und wie, wie lief das dann? Hast du sofort gesagt, ja, ich lasse alles stehen und liegen? Oder ich kann mir auch vorstellen, weil wie du es gerade gesagt hast, ihr habt super viel in der Schweiz angestoßen und ich war nicht involviert, aber selbst ich fühle mich jetzt schon ein bisschen stolz mhm. für dich. Das muss sich ja wirklich unglaublich anfühlen, wenn man sich das erste Mal für ein Land mit einer Mannschaft also einer Mannschaft im Sinne von einer, einer Generation und ja auch eines ganzen Geschlechts, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzen mhm. will, ähm, das erste Mal diesen Schritt macht und man baut das erste Mal so eine Infrastruktur auf oder die Möglichkeiten für Menschen, den Schritt ins Ausland zu gehen. Das ist ja wirklich Du bedeutest ja den Leuten auch sicherlich der Befehl. Und wenn ja. man dann eben den Schritt überlegt zu gehen, nach einer langen Zeit auch... Also es war genau so,
0: es, haben sich natürlich, es hat sich sehr viel Nähe aufgebaut in der Schweiz zu den Spielerinnen, ja. weil ich natürlich auch mithelfen konnte, dass sie neue Wege gehen, viele, viele Kontakte natürlich in Deutschland hatte. Also es, wir hatten Zeitweise waren 16 Spielerinnen aus der Schweiz, in der Frauen-Bundesliga gespielt Wow, haben. fast das ganze Team, ja. <lacht> genau, und das hat das Team, wie gesagt, ja auch stärker gemacht. Ähm, als dann der Anruf kam, war ich ja noch im, im Angestelltenverhältnis, im Vertragsverhältnis in der Schweiz. Ja. Und wir waren noch mittendrin in der WM-Qualifikation. Und hatten eben auch noch Chancen, äh, mit der Schweiz uns zu qualifizieren. Und von daher habe ich gesagt, ja, ähm, ich möchte mich mit dem Thema natürlich Bundestrainerinnen ja, auseinandersetzen. Aber es, es wird nur dann gehen, wenn ich das in der Schweiz zu Ende bringen darf. Das heißt, ich möchte diese Qualifikationskampagne zu Ende machen. Und dann ähm, gab es ja beim DFB dadurch dann äh, die Übergangslösung, dass Horst Rubesch das dann in herausragender Art und Weise ja. gemacht hat, Gott sei Dank. Und äh, eigentlich war es dann geplant, dass wir uns im Sommer dann finden, nur da haben wir dann mit der Schweiz äh, den ganzen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir uns nicht sofort qualifiziert hatten, sondern in die Playoffs mussten also ging das ganze Thema dann noch bis zum November 2018. Ähm, leider haben wir uns dann auch nicht qualifiziert mit der Schweiz, sondern ja. sind dann in den Playoffs an den Niederlanden gescheitert. Aber ähm, wir hatten dann trotzdem natürlich einen sehr emotionalen und, und auch sehr sehr engen Austausch. Ähm, das hat dann doch alles auch, auch glaube ich, bestmöglich geklappt. Der Horst hat dann noch mhm. die, ähm, die ersten Spiele gemacht und wir waren da auch schon in einem recht engen Austausch und auch Teile des jetzigen Trainerteams wie Britta Karlsson und Thomas Nörenberg und Michael Fuchs, der Torwarttrainer, waren dann auch schon in der Zusammenarbeit mit Horst Rubisch, sodass wir dann relativ nahtlos auch, glaube ich, einen Übergang herstellen konnten. Und habe dann meine erste Maßnahme tatsächlich erst im Januar 2019 als ja. Bundestrainerin dann mit der Mannschaft haben können.
1: Und dann ging es ja auch direkt richtig los mit der WM. Wie hast du das erlebt? Bist du direkt mit den Mädels auch auf eine gute Ebene gekommen? Habt ihr euch direkt gut verstanden. Wie lief das dann ab für dich?
0: Ja, einige Spielerinnen kannte ich ja noch, teilweise aus ähm, der Zusammenarbeit im Fußballverband oder in, in der Zusammenarbeit auch in Duisburg. Es gab ja noch ein paar Spielerinnen, die tatsächlich als sehr junge, zum Beispiel Alexandra Popp, als sehr junge Spielerin schon mit mir als Trainerin zusammengearbeitet haben. Es war dann so, dass ich natürlich ein gutes Bild hatte von der Fußballerin auf dem Platz, weil ich kannte die Bundesliga hin und auswendig. Aber ich kannte ja die jungen Menschen nicht dahinter. Und die erste Aufgabe war es dann tatsächlich, die Menschen hinter der Spielerin auch kennenlernen zu können. Und das haben wir dann im Trainingslager gemacht. Das bedeutet 30 bis 40-minütige Gespräche mit jeder Spielerin.
1: Speed-Dating hier.
0: <lacht> das haben wir dann vorbereitet über einen Fragebogen, wo ich vor allen Dingen ganz viel auch von den Spielerinnen selber erfahren wollte. Um aufzuzeigen, wo kann unser gemeinsamer Weg hingehen. Um aber wow. auch ihnen aufzuzeigen, wie ich bin, wie ich ticke und ja. Dass ich eigentlich auch ein, ein vertrauensvoller Partner und auch in einer gewissen Art und Weise ein Dienstleister für sie sein
1: möchte. Darf ich da kurz reingrätschen? Ist das eine Maßnahme, die du dir selber überlegt hast? Oder ist das eine Maßnahme, ich, also ne, keine Ahnung, wie es bei Yogi läuft, aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob sich ein Mann so viel empathische Vorarbeiter. Jetzt habe ich schlecht den Satz aufgebaut, aber weiß schon, ob der so viel empathische Vorarbeit leisten würde.
0: Also mir war es halt wichtig. Ich glaube, ja. das ist auch unabdingbar, dass du weißt, was, was bei diesen jungen Menschen ähm, auch im Hintergrund ist. Also wie auch zum Teil ähm, die familiären, der familiäre Support ist, in welchen Lebenssituationen sie sind. Weil ja, genau. wir haben ja Spielerinnen, die zum Beispiel bei der WM auch Abiturklausuren geschrieben haben. Oder wir haben jetzt auch beim kommenden Algarve Cup Spielerinnen, die im Abitur stehen. Und wenn ich das nicht weiß, wenn ich diese Informationen nicht habe, dann kann ich zum Teil auch Leistung nicht objektiv bewerten.
1: Wir, haben wir wieder auch sonst bei, bei dir, bei deinem Feedback, das du bekommen hast. Genau. Du weißt nicht, was du erwarten kannst. ja.
0: Und von daher ist das, wie gesagt, extrem wichtig und ich mhm. glaube, es schafft auch eine Ebene, die dann in schwierigen Momenten für die Spielerin dann wichtig ist, dass sie auch weiß, dass sie ähm, im Trainerteam ähm, Menschen hat, die Menschen sind und zu denen ich kommen kann, wenn, wenn ich gerade mal jetzt nicht vielleicht top performen kann, weil es eben äußere Einflüsse gibt oder weil es vielleicht auch Situationen gibt, die jetzt gerade wichtig, wichtiger sind ja, als Fußball. Ja. weil Es gibt hunderttausend andere Dinge, die wichtiger sind ja. als der Fußball. Und das haben wir halt versucht aufzubauen, sodass wir da ähm, ja, immer wieder auch jetzt natürlich in, in der Kommunikation sind und auch mich, Spielerinnen, tatsächlich auch mal fragen, ja, was machst du denn und wie geht's dir denn? Und, und vielleicht auch, so nach Umfeld fragen, weil sie auch wissen, dass ich eine Tochter habe, die sie zum Teil ja auch kennen. Also da gibt es viele Gesprächsebenen, die, die außerhalb von taktischen oder spieltechnischen Formen auch liegen. Und die finde ich extrem wichtig.
1: Die WM würde ich gerne nochmal ansprechen. Die war ja ein, ein Riesenerfolg für den Frauenfußball, so würde mhm. ich es mal sagen, für Deutschland persönlich persönlich. Ich würde das jetzt mal dir in den Mund legen, so revidier es gerne, wenn es nicht stimmt, seid ihr unter euren Möglichkeiten geblieben. Wie ähm, hast du die WM einerseits für euch sportlich gesehen und vielleicht kannst du dann nochmal mhm. den Bogen schlagen. Was ja. hat das für die Entwicklung des Sports bedeutet?
0: Also ich ähm, finde immer noch auch im Rückblick, dass diese WM fantastisch war. Also das war mir im Vorfeld auch... Also ich habe es gehofft, aber mir war es nicht ganz klar. Aber ich wusste, dass Frankreich das in sehr großer Art und Weise auch darstellen möchte. Weil Schön. der Frauenfußball ja. doch auch im Vereinswesen mhm. zumindest bei, bei drei, vier Clubs eine recht große Bedeutung hat. Ja. Dass sie dann so einschlägt, auch sportlich, also so in der Attraktivität der ja, Spiele, in der voll. Spannung, in der Dynamik, in dem nächsten Entwicklungsschritt, das war toll. Das hat mich zwar nicht überrascht. Das hat mich auch mitgenommen. Also ich, ich selber einerseits zwar als Nationaltrainerin ja, habe ja, natürlich ja. einen großen Fokus auf das eigene Team gehabt, aber wir haben natürlich auch sehr genau hingeschaut, was passiert bei den Spielen, wie ist die Stimmung, was, ne, wer berichtet alles, wie viele ja. Millionen Leute schauen sich diese Frauen, Frauenfußballwärme an. Und das war, das war einfach toll. Es war ein riesiger Schritt im internationalen Fußball, ja. der jetzt auch noch eine gewisse Nachhaltigkeit mhm. hat. Sportlich, sind wir ja unter unseren Möglichkeiten ein wenig geblieben, aus unterschiedlichen Gründen, mhm. dass ähm, zum Beispiel eben auch Jennifer Maruchan, die so eine ganz wichtige Spielerin auch für uns ähm, hätte im Turnier sein sollen, eben ausgefallen ist. Dass wir aber auch noch sehr kurz erst zusammen waren, also wir hatten gerade mal ähm, fünfeinhalb Monate Zeit und ich kenne die Spielerin jetzt auch schon ein Stück weit besser, ich weiß jetzt auch ein bisschen besser, was kann ich der einen oder anderen schon zutrauen, kann sie überhaupt schon in gewissen Situationen das abrufen, was ich dann von ihr oder wir als Trainerteam von ihr erwarten. Ja. Also es war ein Prozess, der aber jetzt für den nächsten Schritt sehr, sehr wichtig war. Wir haben eben dort in, einem, in einer kurzen Spielphase gemerkt, oh, da fehlt uns einfach noch ein bisschen was. Andersrum haben wir ein Spiel verloren, 2-1, denkbar knapp und wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Also von daher ist eben auch der Fußball manchmal ein Stück weit brutal. Mhm. Denn äh, am Ende, die Leistung, die war, ich finde, die war okay. Das okay. Ergebnis hat uns eben geschadet, weil wir uns nicht für die Olympischen Spiele haben qualifizieren können. Und das war eben unser Minimalziel. Ja. Und von daher schaut man immer noch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück aber wir schauen auch sehr, sehr positiv nach vorne, weil wir glauben, dass wir mit dieser WM viel gelernt haben und dass wir aus dieser WM
1: sehr viel Positives für die
0: Zukunft auch herausziehen können.
1: Willst du da vielleicht gleich mal ein bisschen drauf eingehen? Wie, also Ich kann noch mal kurz hier ein bisschen beschreiben. Ich bin ja quasi in deiner Base hier. Wir sind in, in eurem Büro und ähm, ihr hattet hier gerade eine PK, weil der Algarve Cup vor der Tür steht. Wenn die Folge veröffentlicht wird, werdet ihr wahrscheinlich schon unterwegs sein. Der Algarve Cup steht jetzt vor der Tür und dann gibt es natürlich auch noch die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Wenn du sagst, ihr habt so viel gelernt aus der WM und jetzt natürlich auch die Zeit zusammen verbracht, seid wahrscheinlich emotional, sportlich noch viel besser aufeinander eingestimmt. Was, was äh, ist es, dass ihr gelernt habt und jetzt umsetzen werdet? Ja, also wir haben ähm, gelernt,
0: dass ähm, wir uns, uns permanent als Mannschaft in gewissen Bereichen weiterentwickelt haben, was ähm, Spielpositionen angeht, was Agieren im Spiel äh, angeht, aber auch unsere Spielidee zu festigen mit gewissen Spielzügen. Wir haben ähm, ein Playbook erarbeitet, äh, an dem wir permanent ähm, zugreifen können. Wir haben ein paar standardisierte Spielzüge, die uns immer wieder helfen. Also wir haben so einen gewissen Anker. Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir uns weiterentwickeln, indem wir eben äh, taktisch noch flexibler werden, indem natürlich jede Einzelspielerin sich auch immer wieder vornimmt, in ihren individuellen ähm, Stärken noch besser zu werden und vielleicht da, wo sie noch nicht ganz so gut sind, sich natürlich auch weiter, weiter zu verändern. Dazu braucht es aber eben äh, Spiele auf absolut hohem Niveau, immer wieder auch den internationalen Vergleich und immer wieder auch die großen Herausforderungen für die Spielerinnen. Das ist völlig klar. Und jetzt beim Algarve Cup ist es so, dass wir einen großen Kader haben, einige Spielerinnen wieder dazugekommen sind, die lange nicht dabei waren. Also wir haben sehr viel Testen auch, mhm. dass wir äh, den Spielerinnen, die jetzt lange sich nicht zeigen konnten, eben auch wieder Möglichkeiten geben. Aber trotzdem auch immer wieder eine gute Spielqualität haben wollen und diese EM da ja. sind wir dann äh, 2021 ja dann doch auch schon zweieinhalb Jahre zusammen als Team genau. und da glaube ich eben ähm, dass wir weil wir jetzt eine sehr junge Mannschaft hatten da wir hatten 15 Spielerinnen die erstmal die eine WM gespielt haben dass ja, die wahnsinnig. natürlich auch mit einer Turniererfahrung jetzt ähm, wachsen und, oder ja. an ihr gewachsen ja. sind ja. und dass wir gewisse Abläufe einfach auch nicht mehr thematisieren müssen, dass sie selbstverständlich sind. Und dass wir vielleicht auch mit einem anderen Selbstverständnis und Selbstwertgefühl und auch mit einem anderen Selbstbewusstsein dann in die Spiele gehen, weil wir wissen, was wir können mhm. und weil wir auch wissen,
1: dass wir gut sind. I like the confidence. <lacht> ist es jetzt noch viel zu früh schon über, über Wünsche oder Erwartungen für diese EM zu sprechen? Ja, ich glaube, es ist schon
0: noch ein Stück weit zu früh, weil es aber auch ein immerwährender Prozess ist. Und da muss man mal abwarten, wie die Gruppenauslosungen sind. Und eins ist Fakt, das haben wir jetzt bei der WM schon erlebt, Europa ist so stark. Uh. Europa hat so viele tolle Mannschaften und ja. hat sich enorm entwickelt, dass du in keinem Spiel mehr bei einer EM auf den Platz gehst und du weißt im Vorfeld, dass du als Sieger vom Platz gehst. Das ja. passiert nicht mehr. Ja. Das wollten wir immer erreichen. Wir wollten, dass war der internationale viele, ja. also, Fußball sich so entwickelt. Wir hatten auch schon andere sein. Situationen, genau. Wir hatten schon Situationen, wo du auf den Platz gegangen bist und ehrlicherweise sagen musst, wenn du heute nicht so gut spielst, dann gewinnst du das Spiel vielleicht trotzdem 1 oder 2-0. Wenn du top bist, dann schießt du dir halt aus dem Stadion. Das, das passiert nicht mehr, ja. weil sich der internationale Fußball speziell auch eben in Europa so entwickelt hat. Und bei der WM waren im Viertelfinale von acht Mannschaften sieben Europäer. Und bei ähm, der nächsten EM werden nur Top-Nationen sein, wo ich glaube, dass ne jede Nation ihre Stärken haben wird und jede Nation auch in der Lage sein wird, die vermeintlichen Favoriten, die es trotzdem geben wird. Und dazu wollen wir dann auch gehören, aber trotzdem auch in der Lage sind, diese zu ärgern und zu schlagen. Und mhm. dem wollen wir natürlich dann aus dem Weg gehen. Wir wollen uns so weit festigen, dass wir auch ähm, ambitioniert in dieses Turnier gehen wollen und auch gehen werden. Ich glaube, das muss einfach auch unser Anspruch sein. Guter
1: Anspruch. Ja. Ist das auch so ein bisschen äh, der, der Fluch der Deutschen, dass der Anspruch immer da ist?
0: Ja, so? ich glaube, es muss gar kein Fluch sein. Ich glaube, man kann ja auch zu Recht stolz darauf sein. Ja. Ja, Wenn man achtmal Ach. Europameister mhm. geworden ist, dann zeugt das ja auch von, von einer Stärke und ähm, auf die sollten wir uns auch dann zum Teil berufen dürfen. Aber nochmal, ähm, eben andere Nationen sind eben auch wirklich stärker geworden, haben sehr, sehr viel auch in Entwicklungen, ja. in Prozesse und ähm, auch in Know-how ihrer, ihrer Nationalteams gesteckt. Und ich finde das gut. Ich finde das toll, dass wir ähm, auch wiederum, da bin ich mir jetzt schon sicher, eine EM in England erleben werden, die nicht nur stimmungsvoll sein wird, ja. sondern die wird auch ähm, sportlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau sein. Und das ist nur das was wir uns wünschen können ja, und klar. wünschen
1: wollen und dass wir permanent uns dann auch diesen Herausforderungen stellen. Was wir, was wir uns wünschen können und, und wünschen wollen, hast du gerade so schön gesagt. Ich würde jetzt gerne nochmal auf diese Entwicklung allgemein kurz ein bisschen eingehen. Du hast gerade schon gesagt, in Europa allgemein wurde sehr viel investiert in, in die Förderung und auch in die Infrastruktur wir sind ja jetzt, das war mir gar nicht so bewusst selber, das habe ich mir nicht vor Augen gefühlt. Ich bin kein, und jetzt sage ich es wieder so, kein Frauenfußball-Experte. Wir sind im 50. Jahr des Frauenfußballs. Das ist eigentlich so wild, dass wir erst 50 Jahre lang das offiziell so spielen. Wenn du jetzt vielleicht unter diesem Aspekt und auch unter solchen Aspekten wie eurem wundervollen Jahresabschluss in Wembley letztes Jahr vor 90.000 Zuschauern oder vor dem Hintergrund, dass eine ähnliche Situation in Spanien es gab. Die hatten fast 60.000 Zuschauer im, äh, im Liga Derby Atletico Madrid gegen Barcelona, wobei Derby. Aber ja. <lacht> ähm, was, wie siehst du diese Entwicklung? Wie äh, findest du steht der Frauenfußball aktuell und wo? Muss das Ganze noch hin?
0: Ich glaube, dass ich die Entwicklung total realistisch einschätzen kann und sehe. Das sind Diese Zahlen oder diese Spiele sind besondere Spiele, sind Highlight-Spiele. Die wurden auch aus unterschiedlichen Gründen besonders beworben oder eben zum Teil mit besonderen Aktivitäten dann auch herausgestellt. Ja dass wir bei einem großen Turnier wie in Frankreich oder dann in England auch diese Zuschauerzahlen haben werden. Das steht außer Frage. Wobei ich jetzt auch schon gesehen habe, dass in England die Stadien ganz unterschiedliche Größenordnungen ja, haben werden. Ja, ich hatte
1: werden. auch heute eins gesehen, dass, da waren, passen 17.000 dran. Genau. Also, Und
0: im Liga-Alltag müssen wir einfach sagen, werden wir uns, glaube ich, nicht dauerhaft auf fünfstellige Zuschauerzahlen Einpendeln werden wir, nicht, werden wir nicht schaffen, sondern wenn wir, wenn wir es schaffen und ich glaube, dass England da im Moment ein gutes Vorbild ist, da kommen so im Schnitt drei, dreieinhalbtausend Zuschauer. Wenn wir dieses Niveau erreichen, dann wäre das, glaube ich, wirklich erstmal realistisch und dann wären wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Das, das muss unser Ziel auch wieder in der Frauenbundesliga sein. Dazu braucht es aber auch... Ja, nochmal ganz viel Aktivität teilweise aus den Clubs heraus. Es braucht aber auch Support und Unterstützung auf allen Ebenen. Medial, aber auch in der Gesellschaft, in einer klaren Haltung, aus der Wirtschaft heraus. Wir brauchen noch mehr starke Partner, die einfach auch Lust haben, mhm. ähm, junge Frauen und, und Sport zu fördern, ja, auf allen Ebenen. Und ich mache da gerne auch immer wieder den, den Schwenk, dass ich sage, wir haben so, so tolle. Persönlichkeiten im Sport. Das sind alles dann auch entsprechend tolle Arbeitnehmerinnen, die sind in der Lage, sich zu organisieren, die sind in der Lage, was zu leisten, die sind diszipliniert, die können mit Drucksituationen umgehen, die wissen, was sie wollen, die sind zielorientiert. Ja. Und ähm, damit versuche ich auch immer wieder, ja, so ein bisschen nach außen zu gehen und zu sagen, ja. dass, dass es auch Unternehmen ähm, vielleicht gut tut, sich auch solche Menschen zu holen und sie aber dann auch eine Zeit lang wirklich nur für den Sport zu unterstützen, damit wir alle einen Mehrwert davon haben. Und dass wir nicht ähm, vor, vor Doppelleistungen oder Dreifachleistungen stehen, so wie wir es zum Teil eben einfach, einfach noch auch leisten mussten. Und ähm, ja, da arbeiten wir dran auf allen Ebenen. Das wissen wir, da, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und da, da müssen wir einfach permanent dranbleiben und auch, glaube ich, aktiv in der Gesellschaft immer wieder da auch ähm, das vielleicht sogar ein Stück weit einfordern.
1: Ja, Nervt dich das, dass man das einfordern muss? Da wäre jetzt wieder so, dass die klassische Frage, ne? boah, und die Männer kriegen alles hinterhergetragen und die müssen sich eben nicht selber organisieren. Schon die Jungs, die dann in die NLZs, in die Nachwuchsleistungszentren gehen, da wird ja schon, da müssen die nur ihre, ne, nicht mal die Tasche packen, sie müssen nur ins Auto steigen und pünktlich beim Training sein, so. Mein grundsätzlich auch im Leben finde ich es immer besser, sich auf sich selber konzentrieren, zu konzentrieren und zu gucken, was kann ich verändern und wo kann ich denn hinkommen? Vergleiche wecken falsche Erwartungen und frustrieren oft und hm. bringen halt nichts. Wie stehst du dazu? Wenn du sagst, auch die Clubs sind eigentlich, du, oder du nimmst die Clubs in die Pflicht, auch was zu tun. Meinst du da auch die Clubs von Seiten der großen Vereine?
0: Ja, das muss ja, also ich bin, bin nie für, 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 für also Verpflichtung, ne? sondern das, das muss, muss ja aus sich herauskommen. Also hm. die, ich, ich glaube, das tatsächlich, oder ich spüre das ja selber auch, dass ein Umdenken ja auch, auch stattfindet. Ja. Und dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass die Vereine wirklich in Zukunft auch von einem Fußball sprechen sollten und sich auch öffnen müssen für, für Mädchen und Jungen, also für den gesamten Fußball, ja. weil wir auch immer weniger Mädchen und Jungen generieren für diese Sportart, weil es sehr viele andere attraktive Sportarten mhm. gibt. Also auch das ist ja ein Thema. Wir haben immer lange nur gefragt, wie profitieren wir denn dem Frauen- und mädchenfußball vielleicht von, von Strukturen aus dem Junior- und Männerfußball. Aber ähm, ich glaube auch, dass man von der anderen Seite her auch partizipiert und die Frage stellen sollte. Aber wie gesagt, ich bin nicht für Verpflichtung, sondern es muss aus sich herauswachsen. Und die Vereine müssen dann eine klare Haltung äh, entwickeln und den klaren Supportern auch geben. Und, und auch dann vielleicht die Erfahrung erstmal machen, wie ist es denn dann überhaupt, wenn wir, wenn wir Frauenfußball fördern? Weil vielen ist gar nicht bewusst, dass sie extrem viel zurückbekommen und dass wir dort sicherlich auch einen Mehrwert entwickeln werden. Ich bin aber überhaupt nicht für den Vergleich und ich bin da auch nicht neidisch und das nervt mhm. mich nicht, weil ähm, das einfach ja so gewachsen ist. Der, der Männerfußball, Schön. der hat sich das erarbeitet, das ist gewachsen, er hat eine Riesentradition.
1: Und, ähm, und feiert eben nicht 50. Jubiläum genau, dieses Genau, und ist
0: eben ähm, die beliebteste Sportart weltweit. Und in der Konkurrenz, in Anführungsstrichen, bewegen wir uns dann, weil es leider immer diese Vergleiche gab. Und, und wir versuchen das jetzt so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, ja, wir spielen Fußball und das, das steht eigentlich ja auch schon für, für sich alleine und versuchen uns dann in unseren Bereichen dementsprechend auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass wir auch ein Stück weit darauf stolz gucken können, was haben wir denn alle schon in diesen 50 Jahren erreicht, und da sage ich nochmal, der Frauenfußball, auch vor allen Dingen international mit den Turnieren, wir spielen noch nicht so viele Weltmeisterschaften. Was sich sportlich wirklich dort entwickelt hat, das möchte ich eigentlich viel mehr herausstellen. Ja, ja, ich gut. Und uns dann an dem eben weiter realistisch messen und in dem wachsen. Es gibt viel mehr Fernsehgelder. Es gibt viel mehr ähm, auch Prämienregelungen. Wir haben mittlerweile viele, viele Spielerinnen, die Profifußballerin sein konnten. Ich in meiner aktiven ja, Zeit. Und ja. die liegt jetzt ähm, knapp 15 Jahre zurück. Ich konnte keine Profifußballerin sein. Ja. Also die liegt erst 15 Jahre zurück. Ja. Oh Gott. Und das, das heißt einfach, wir haben schon relativ ja, viel erreicht. Ja. Und ähm, klar gibt es jetzt andere Nationen, die, die ein Stück weit ähm, jetzt auch gewisse Dinge auch ein Stück weit besser machen. Das muss man eben, mhm. und das darf man, glaube ich, auch sagen. Mhm. Und da sollen wir hingucken. Das, das tun wir ja auch. Und da fragen wir ja auch nach und ähm, da kann man vielleicht das eine oder andere dann eben auch mal übernehmen. Ähm, für mich ist aber vielmehr so diese Haltung in der Gesellschaft, weg, kommt doch weg von dem Vergleich und, und kommt einfach und gebt den Support ähm, eigentlich allen Sportlern, die sie ihn verdient haben. Da gibt es eben Nationen aus meiner Sicht, die es besser machen, auch die Niederländer. Ja. Denen ist völlig egal, welche Sportart sie supporten. Wenn ja. da Holländer dabei sind, dann gehen die einfach hin. Dann gehen die zum Eisschnelllauf.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, zum dann Hockey. Gehen die das zum ist Hockey riesengroß, dann gehen ja. die zum
0: Fahrradfahren. Dann gehen die zum Frauenfußball. Dann gehen die zum Männerfußball. Dann, so ein also, ganz anderer patriotismus so, das wieder, ist so ein ne? bisschen ja. auch, auch vielleicht eine Kulturfrage, ja. ähm, die wir versuchen können, so, so ein bisschen aufzubrechen. Hm. Schön.
1: Was ich noch sagen wollte äh, für, für die Zuhörer, das hattest du schon zweimal angesprochen, so halb äh, den. Commerzbank Spot, den kennt der war legendär, den kennen wahrscheinlich die meisten. Und da war ja so ein bisschen der Joke: ähm, die erste Siegerprämie 1989 war das Kaffeeservice. Du warst es ja, du hast dieses Kaffeeservice bekommen, ne? Wie denkst du jetzt im Vergleich, oder ist das bei euch nochmal Thema oder macht ihr da auch nochmal einen Joke drüber? oder nicht. Ja, also man, man wisst, das ist
0: ja das, was die meisten gar nicht wissen. Wir hatten Amateurstatus im DFB. Wir, wir durften gar ja kein Geld bekommen. Also Achso, noch krasser. Ja, es, war gar, also es gab diese Struktur noch gar nicht. Es hat sich ja auch erst nach und nach verändert, dass es dann die ersten Vertragsamateure gab. Dass, es, ähm, dass, man, dass man überhaupt fu mit Fußballspielen Geld bekommen durfte. Und ähm, das war 1989 noch nicht der Fall. Und von daher, wir haben ja überhaupt nicht einmal im Vorfeld darüber nachgedacht, dass wir jetzt eine EM spielen und uns darüber unterhalten könnten, ob es denn eine Siegprämie gibt. Und ähm, ich, ich finde, ich, also wir haben das auch eigentlich gar nicht als Siegprämie empfunden, ja. sondern wir haben den EM-Titel gewonnen. Und das erstmalig. Und das in ja, Deutschland. Verstehe,
1: verstehe. Ja. Und
0: dann waren wir so glücklich, dass wir plötzlich ähm, Autogrammpost bekamen. Also, ja. Und wirklich in einer Häufigkeit, die war sensationell. Also ich habe in der schön. Woche ähm, 30 bis 50 Briefe bekommen, wo, wo Autogrammwünsche waren. Das gab es alles vorher gar nicht. Und dann gab es als Wertschätzung, oder als Aufmerksamkeit oder wie immer man das dann auch ja, benennen ja, ja. möchte, halt dieses Kaffee- und Tafelservi, weil der DFB dann gesagt, oh, unsere Frauen sind Europameister geworden, jetzt müssen wir halt eben auch was machen. Ja, ja und nicht mehr, ja. aber auch nicht weniger. Und okay. ähm, ich muss immer schmunzeln, es steht tatsächlich bei uns zu Hause in der Küche. Ach Quatsch. <lacht> ja. Und es wird benutzt.
1: Und, und jedes Mal, und jedes auf Mal den EM -Titel wenn ich auf diesen,
0: auf diesen Teller oder auf die Tasse oder auf die Kaffeekanne schaue, dann habe ich eine positive ja, Assoziation, cool. weil es eins der größten, auch für mich wirklich, auch heute immer noch, eins der größten, oh emotionalsten Fußballerlebnisse waren, die ich hatte.
1: So, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Wir sind in unserer Halbzeit angekommen, beziehungsweise die zweite Hälfte wird auf jeden Fall ein bisschen kürzer sein. Keine Sorge. Ich will euch nicht überfordern. Aber ich hatte ja vorher angesprochen, dass in unseren DFB Specials immer eine kleine Unterbrechung stattfinden wird. Und genau hier sind wir gerade angekommen. Das ist unsere kurze und knackige Halbzeitshow. Und zwar solltet ihr euch auf jeden Fall einige Termine in den Terminkalender schreiben. Und zwar das DFB-Pokalfinale der Frauen, das findet statt am 30.05.2020 in Köln. Es ist die 40. Ausgabe. Es wird also ein richtig cooles Ding, auch ein Jubiläum an dieser Stelle. Ich würde sagen, ihr checkt das einfach mal aus. Es wird auch ein richtig cooles Rahmenprogramm geben. Tickets gibt's unter tickets.dfb.de. Schaut einfach mal drauf, holt euch ein Ticket und seid am 30.05. mit dabei in Köln. Ich muss den Timekeeper machen. Ja, ja. Wir sind auch schon hier deutlich über meiner geplanten Zeit. Aber das macht nichts. Wir nehmen sie uns einfach. Wir kommen jetzt in den Draw oder in den Draft. Ich habe hier leider keine Schüssel, aber du kannst es dir vorstellen. Okay. Durchgemischt. Das sind jetzt die nächsten Kategorien, die kommen. Du darfst eine ziehen. Ganz wild. Ja, ich mische erst nochmal ja. Fürs Gefühl. Dann nehmen wir
0: den. Machen es
1: auf. Brauche ich meine Brille. Oh, Head Coach. Der Head Coach ist... Kannst du gerne äh, ablegen. Ja. In dieser Kategorie würde ich dich gerne fragen, wer ist für dich in deinem Leben ein persönlicher Head Coach gewesen? Das muss natürlich nicht, muss nicht äh, aus dem Sportbereich sein. Mhm. Kann jemand sein, der einfach, weiß ich nicht, immer an dich geglaubt hat oder dich in besonders ja. schweren Zeiten unterstützt hat.
0: Ja, da gibt es aber tatsächlich ähm, aus meiner Sportlerzeit mhm. doch dann nicht nur einen. Also es war, der erste war wirklich Gero Bisons, weil er Hast eben auch so der Nationaltrainer war und weil das für uns auch so was ganz Besonderes war. Das war die Plattform, wo wir, wo wir uns zeigen konnten, wo wir, ähm, ja, das war herausragend. Dann, da muss ich aber auch sagen, ähm, Helmut Horsch im, im Fußballverband Westfalen war auch derjenige, der so mich in meiner Trainerkarriere sehr unterstützt und gefördert okay. hat und mich dort auch begleitet hat und, und der auch ein Partner war in meinen Lebenskrisen. Also wenn es mir schlecht ging, bin ich tatsächlich auch nach Kaiserau gefahren und konnte dann mit ihm auch mal äh, in stille Kämmerlein gehen und konnte ihm auch mal über meine privaten ja. Sorgen ja. Ähm, oder Momente etwas erzählen. Und dann ein, ein wichtiger Wegbegleiter war meine beste Freundin, die leider vor, vor fünf Jahren verstorben ist die eben auch so eine Person war, die konnte ich nachts wecken. Wenn, wenn es irgendwas gab, ja, ja, ja. was mich ja. belastet hat, dann habe ich sie angerufen, dann saß sie auch schon mal nachts um 3 Uhr bei mir mhm. und wir haben ähm, über äh, die Sorgen oder Nöte gesprochen. Und meine Familie. Ich hätte diesen Weg nicht gehen können, wenn ich nicht meine Familie gehabt hätte. Vor allen Dingen, als ich Mutter wurde. Ja, das, das war auch eine
1: Sache, die ich immer wieder irgendwo einbringen konnte. Jetzt ist es ein schönes Ding. Genau,
0: und äh, meine, meine große Schwester, die war nicht nur bei der Entbindung dabei, die war auch die Ersatzmama. Und ähm, meine, meine Familie hat da einen riesen Support gegeben, sonst hätte ich tatsächlich ähm, eigentlich auch mit dem Fußball aufhören müssen, weil ich das sonst hätte nicht, nicht handeln können.
1: Da möchte ich vielleicht auch einfach aus einem riesigen Respekt das nochmal ein bisschen ausführen. Du hast ähm, deine Tochter bekommen, das hattest du vorhin schon gesagt, während du nicht nur Vereinsfußball gespielt hast, sondern beim DFB warst und Vollzeit gearbeitet hast. Das ist ja, habe ich noch was vergessen? Hast du noch mehr gemacht? Hast du ja, noch... ich war alleinerziehend. Ja, du hast alleinerziehend. Ja, ja wie, wie deichselt man das, Martina?
0: Ja, das deichselt man, indem man einerseits eine tolle Familie hat. Das deichselt man, indem man sich kein schlechtes Gewissen einreden lässt von Menschen, die das versucht haben, die gesagt haben, jetzt... Ist die Martina schon wieder beim Fußball. Was leichter gesagt ist wahrscheinlich, ne? Ganz schwer. Es gab auch Momente, wo ich wirklich mir die Frage gestellt habe, kannst du das noch? Die Dina, als sie sehr klein war, Dina, Tochter, meine ja. Tochter, hat natürlich auch mal geweint, wenn die Mama weggefahren ist. Mhm. Und dann habe ich auch geweint. Ja. Aber ich habe mir immer gesagt, das ist das, was, was dich glücklich macht. Und wenn du eine glückliche Person bist, dann kannst du auch eine bessere Mama und eine glücklichere Mama sein. Und wir haben, glaube ich, nach dem Credo versucht ähm, zu, zu handeln, die, die Dinge, in denen wir gesagt haben, die Zeit, die wir miteinander verbringen als, als Mama oh. und als Tochter, ist nicht die, die Frage der Quantität, ist eine Frage der Qualität. Aber es gab auch schwierige Phasen. Es gab auch ähm, Phasen, wo Dina mir natürlich schon auch mal äh, gesagt hat, hm, finde ich jetzt nicht so gut. Aber ich habe immer versucht, ihr das zu erklären. Und, ja. ähm, ich glaube, dass sie auch, das sehe ich zumindest heute, sie ist jetzt 26, ist eine ganz tolle junge Dame. Wir haben ein sehr enges, freundschaftliches, liebevolles Verhältnis zueinander, dass wir das ganz gut zusammen
1: hinbekommen haben. Und da können wir auch ein Stück weit stolz drauf sein. Ach, nicht nur ein Stück, ich glaube, da kann man richtig, richtig stolz drauf sein. Und wenn du das auch so sagst, mega schön, wenn ich glücklich bin, kann ich auch eine bessere Mutter sein, so. Klar, ich kann mir auch vorstellen, dass viele das vor allem zu der Zeit ja irgendwie kommentiert haben oder negativ, ähm, negativ betitelt. Aber im Nachhinein jetzt, wenn ich mir vorstelle, so eine starke Mutter zu haben, die so für ihre eigenen Wünsche einsteht, das ist ja auch ein Riesenwert, den man dann ja nebenbei quasi vorgezeigt bekommt.
0: Ja, und die mir, glaube ich, auch den Raum äh, gegeben haben und auch die Qualität als Mama meiner Tochter dann wiederum Freiräume zu geben und zu sagen, entwickle dich in deinen Bereichen ja. und ähm, versuch deinen Weg zu finden und ich unterstütze dich, äh, egal welchen Weg du einschlägst. Und ähm, ich glaube, dass das gut ist, weil man so natürlich den jungen Menschen und den eigenen Kindern auch ein Stück weit Sicherheit geben kann. Ja. Schön.
1: Coole, runde Head Coach. Ich <lacht> doch noch mal Nein, in die Runde. Schön, dass du immer noch mal durchmischst. <lacht> ja, das macht man so, ne, auch mhm. bei der Pokalauslosung. Richtig. So, Shootout. Shootout ist in meiner Verantwortung. Das wird eine kleine Schnellfragenrunde. Ich habe ein bisschen recherchiert und aus verschiedenen Interviews hier was zusammengeholt. Ist natürlich auch alles mit einem Augenzwinkern, ne? Kannst Gut. du bestimmt richtig einschätzen. Deshalb auch die erste Frage, die Schweizer oder die deutsche Nationalmannschaft? Ja, die deutsche. Die deutsche. Wenn du sagst, es war so, also sagst du das jetzt aus deiner aktuellen Position heraus einfach, oder? Ja, ich bin
0: Deutsche und äh, okay. ich bin der Schweiz mega dankbar für die tolle Zeit und die sind immer in meinem Herzen ja. und ich habe auch noch ganz viel Kontakt dahin, aber ich bin Deutsche und es ist das Größte für sein Heimatland, Ach. dann so eine Position auch ausüben zu dürfen. Schön.
1: Wenn äh, es nicht Fußball geworden wäre, eher Sängerin oder Gastronomin?
0: Oh, das ist eine super Frage, ja. weil es zwei Bereiche sind, die mich ja interessieren. Ich wäre gerne Sängerin geworden, aber das, dafür hätte mein Tandent nicht ausgereicht. Also hätte ich dann doch in die Gastronomie gehen müssen. Alright.
1: Fandest du auch schon immer interessant, ne? die Gastronomie irgendwie?
0: Ja, auch mein, mein Mann kommt ja auch so ein bisschen, also neben dem, dass er erfolgreicher Bauunternehmer ist, tatsächlich oh. sich immer auch mit Gastronomie beschäftigt, aber zehn Jahre eben auch Groß, Großdiskothekenbesitzer. Und wir beschäftigen sehr viel damit und wir schauen, wenn wir irgendwo sind, auch immer tatsächlich, wie funktioniert Gastronomie oder warum funktioniert sie. Und es ist ein Thema, was ich mir für nach meiner Fußballkarriere tatsächlich noch vorstellen kann, dass ich dort dann nochmal einsteige, in welcher Form auch immer. Herrlich.
1: Frauenfußball, Privileg oder Selbstverständlichkeit? Selbstverständlichkeit. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich versuche es einfach mal. Martina oder die Martina? Irgendwo habe ich gesehen, dass die Martina dein, dein Spitzname ist. Nee, tatsächlich äh, war, hatte ich zwei Spitznamen. Ähm,
0: der, der am meisten bekannt ist, ist Fossi. Ach Quatsch. Das, ja. So wurde ich auf den Platz gerufen. Ja. Ähm, es gibt ja. noch ganz früher einen aus der Schule. Der, der ist? der ähm, der auch dann nur mein Sportlehrer benutzt hatte und meine <lacht> Schulkollegen, aber das ist ja so lange her, das haben die alle vergessen, Matze.
1: Matze? Ja, Geil. tatsächlich. <lacht> ähm,
0: und äh, selbst mein Mann sagt Fossi zu mir. Fossi. Also von daher... Ähm, und ansonsten, meine Mama sagt Martina. Okay. Ne? Wenn sie mal böse auf mich mal sowieso. <lacht>
1: <lacht> Passt jetzt vielleicht auch die nächste Frage. Eher Dickkopf oder eher Perfektionistin?
0: Dann doch... Perfektionistin mit einem gewissen Dickkopf. Ja.
1: Gehört ja auch irgendwie zusammen, ne? manchmal dann dran zu bleiben und ja, noch eine Runde zu drehen. und ich glaube,
0: der Dickkopf war aber früher etwas größer. Da bin ich auch mal mit dem Kopf durch die Wand oder wollte mal. Und ich denke, dass ich heute schon ähm, auch weiß, dass das nicht immer <lacht> der, der, der äh, klügere Weg ist oder der einzig gangbare Weg ist.
1: Thema Singen hatten wir gerade schon ein bisschen. Und jetzt aber nochmal ein neuer Turn. Lieber singen oder lieber Gedichte schreiben? Gedichte schreiben
0: habe ich ja oft nur in den Phasen, wo es mir dann eher dann nicht so gut geht. Also ich schreibe tatsächlich selten Gedichte, wenn ich so richtig irgendwie cool drauf bin und glücklich bin. Von daher ah, dann doch lieber singen, weil das mache ich permanent <lacht> im Auto ja. und zu Hause und jede
1: Musikrichtung da an der Stelle? Alles, oder? also ich
0: mag ähm, Deutschpop, ich mag Liedermacher, ich mag äh, Texte. Also ich hm. habe eben eine Affinität ja. doch zu Worten, hm. zu Lyrik und zu Texten. Und von daher ist mir der Text doch wichtig. Aber ich kann auch mal beim Karnevalslied auch mit ja. also auch Sehr gut. Ähm, Zirkusbesuch oder Tatort? Kann ich nicht unterscheiden, weil der äh, Zirkusbesuch findet auch tatsächlich fünf bis sechs Mal im Jahr statt. Witzig. Und der Tatort... Jeden Sonntag, wenn es die Zeit zulässt, ja, klar. Ähm, sitzen wir pünktlich um Fellnacht auf der Couch okay. und schauen den Tatort.
1: Habt ihr ein äh, präferiertes Du? <lacht> Nö, ähm, tatsächlich habe ich am letzten Sonntag ausgemacht. Der Tatort hat mir nicht gefallen. Ah, witzig, ich habe nicht geguckt. Ich weiß nicht, worum es ging. Aber kann sich die ARD mal anhören. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel hältst du von Social Media? 1 wenig, 10 viel.
0: Ähm, bis vor einem Jahr, eins, ja. jetzt bedingt als Bundestrainerin, hat man mir dann tatsächlich gedacht, Martina, du musst auch Kanäle haben. Ähm, mhm. Ich selber mache trotzdem immer noch relativ wenig und ich vergesse das einfach auch immer. Ja. Ja. Ähm, dann war ich gestern auf einer Veranstaltung und habe dann vorher mir vorgenommen, du machst ein Foto. Ja. Dann war ich zu Hause und habe
1: kein Foto mehr gemacht. Ja. Ähm, von daher eine 5. Eine 5 nehme ich. Lieber WM oder lieber EM-Titel. Ja, der nächste, ne? EM. Okay, ja gut. Einfach Step by Step immer. Genau. Und die letzte Frage, Roman oder Sachbuch? Roman. Ja, ich habe gelesen, du liest auch sehr viel. Ich lese sehr, sehr viel, ähm, habe eine große Affinität
0: äh, doch zu Krimis, mhm. lese aber auch Sachbücher, aber auch viele Biografien. Mein Mann ähm, legt mir dann schon mal Bücher hin, die gerade auch so ein bisschen in Entwicklung, Führung, Management geht und da tauschen wir uns dann aus. Aber um
1: abzuschalten, um auch mal zur Ruhe zu
0: kommen, hm. muss es dann auch ein Roman sein.
1: Ich hätte noch eine Rückfrage gerade zum Thema Social Media. Das fiel mir auch ein, nochmal im Rahmen der WM war das, war das ein Thema. Die, also ich komme ja auch aus der, aus der journalistischen Branche und da haben wir natürlich auch immer auf diese WM geguckt. Und da hat ein Kollege mal gesagt, so, ja warum posten die Mädels denn nicht mehr? Weil wenn wir darüber reden, dass es sich entwickeln soll und das auch mehr Medienaufmerksamkeit stattfinden soll, dann wäre das so ein bisschen ein Punkt, den man von, von euch, sage ich jetzt mal, als Team ganz mhm. über einen Kamm geschert, einfordern könnte. Und da hatte, ich glaube, das war Alex Pop. ich bin mir jetzt unsicher, sowas getwittert wie, ja, ich bin halt nach dem Spiel und dann durch die Mixzone und bin froh, wenn es erstmal vorbei ist. so ja. Oder bin bei mir in der Zone. Und da haben wir auch noch so eine interessante Diskussion gehabt, dass die... Männer, dann eben, weiß ich nicht, Berater haben, die da was vorbereiten oder keine Ahnung. Genau. Wie stehst du zu dem ganzen Thema? Alex hat recht oder man sollte mehr machen oder Ja, also
0: man, man kann ja immer mehr machen. Aber ich finde auch, da sind wir gewachsen, also ja. wenn ich sehe, wie toll auch gerade auch Social Media Bereich vom vom DFB ist, ist einerseits das offizielle, was du machst und ich kann auch jede Spielerin verstehen. Und neben dem, dass es natürlich ich auch, <lacht> auch ähm, einerseits ganz viel Positives auslösen kann, muss man sich trotzdem auch ein Stück weit schützen. Denn ähm, wenn Spielerinnen dann mal was posten in einem Erfolgsfall das ist es immer cool, ne? da kann man sich, aber wenn es da mal nicht so gut dann gibt es sofort auch eine Kritik und so, jetzt, jetzt guck mal, jetzt ne? Jetzt posten wir noch was, oder jetzt macht er gerade noch ein, ich nehme jetzt vielleicht auch das Beispiel Jürgen ja. Klinsmann, jetzt macht er aus seiner Euphorie heraus ein Video, weil er das erste Mal im Berliner Olympiastadion als Trainer ist und es wird ihm um die Ohren gehauen. Ja, ja. Ja, und wenn er es nicht macht, dann heißt es vielleicht, ja, man könnte ja mehr machen. Und von daher muss man da wirklich immer auch ein bisschen abwägen ähm, und den Spielerinnen auch trotzdem noch ihren sicheren Raum geben. Mhm. Da sind sie aber auch sehr gut drin. Also ich glaube, sie können schon sehr gut einschätzen, wann sie was machen sollten. Und wir haben da auch aber natürlich den Support von unserer Medienabteilung, wo wir der einen oder anderen auch schon mal sagen, das, das war jetzt vielleicht gerade nicht passend ähm, und denkt da vielleicht noch mal drüber nach. Aber wir geben nichts vor, sondern wir versuchen auch dort nur, eigentlich nur eine Hilfestellung zu geben. Ja, finde ich gut.
1: Das war meine Schnellfragerunde. Du Gut. hast es geschafft. Greif doch noch mal hinein. Ha, übrigens, kleine Anekdote. Ich habe auf ja. dem Hinflug Peter Neueruer getroffen. <lacht> Der kam vom Fairtalk. Ich soll dich grüßen <lacht> Ja, vielen lieben Dank. Einwurf. Einwurf ist deine Aufgabe quasi. Ein Thema hast du dir überlegt, vorbereitet, über das du gerne reden würdest.
0: Also wir haben ja jetzt auch echt schon ganz wir viel geredet. Wir haben sehr, geredet, sehr viel, ne? natürlich auch schon abgehakt, klar. Ja, vielleicht so Veränderungsprozesse, die wir so eigentlich jetzt so im letzten Jahr ähm, im, im DFB auch erlebt haben. Also so die Synergien, die wir schaffen, DFB Academy, wir haben jetzt ganz tolle Themen. Ich glaube, wir sind da sehr offen, wir haben jetzt Performance Days gemacht bei den Nachwuchsnationalteams. Wo so war das Thema Ernährung, ähm, neuroathletisch oder neurozentriertes Training. Also wir gehen neue Wege, wir nehmen uns Experten und stellen uns da unheimlich breit auf und ähm, haben da einen ganz großen Wissenstransfer. Und ich glaube, das ist ganz vielen Menschen auch gar nicht bewusst. Die fragen ganz oft, ähm, ja, was machst du denn eigentlich noch so, wenn du, wenn du nicht gerade auf dem Platz stehst ja. und nicht mit der Nationalmannschaft ja. zusammen bist, dass das natürlich äh, unheimlich vielfältig ist und dass wir auch äh, speziell jetzt auch eine unheimlich enge Zusammenarbeit haben, bis runter in die U15, bis runter zu unseren Talenten, hm. wo wir uns mit den Trainerinnen austauschen, wo wir versuchen, die Spielerinnen schon sehr individuell zu begleiten und ihnen einfach Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ähm, ja, das kann man, glaube ich, noch mehr publizieren und äh, immer wieder auch, stelle ich fest, ich halt ja auch viele Vorträge, dass die Menschen dann überrascht sind und dann sagen, wie, das macht ihr auch noch und wie, das auch und ah, da bist du auch. und Ja, das ist ja cool, das ist ein cooles Thema. Ja, also einfach nochmal zeigen, wir sind hochprofessionell aufgestellt
1: und wir machen echt viele coole Sachen. Und wenn du sagst, es gibt immer mehr Synergien gerade auch im DFB, vielleicht kannst du da noch mal mehr drauf eingehen, Synergien im Sinne von Männer- und Frauenfußball? Genau, oder? Wir, machen, ähm, ja, wir sprechen ja
0: im DFB auch nur noch von einem Fußball, wir machen ja gemeinsame hm. Trainertagungen, ja. Ah, cool. ähm, wir tauschen Clips, Clips wollen, aus oder? seit ähm, knapp einem Jahr, jetzt anderthalb ah. Jahren ist es so. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Thema habe für, für äh, meine Mannschaft, wo ich sage, ich möchte jetzt irgendwie sehen, wie wir ähm, pressen wollen aus dem äh, 4231. wie, wie ja. macht das zum Beispiel... Yogi Löw mit seinem Team. Ja. Dann tauschen wir uns da aus. Ja, perfekt. Und dann ähm, haben die auch Material für uns, also eben auch Videomaterial, was wir dann äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir haben uns zum Beispiel auch vor der WM mit Markus Sorg getroffen und haben gefragt, was war denn euer Transfer aus der WM? Also was habt ihr vielleicht im Nachgang auch festgestellt? Habt ihr nicht so cool gemacht oder war, könnt, können wir besser machen? Ähm, weil wenn wir das erfahren, dann hilft uns das auch schon immer. Da war zum Beispiel, wie seid ihr damit umgegangen, wenn es kurz, kurz vor Schluss 2-1 ja. gegen euch steht? Ja. Ja, ja, ja. Und wir haben nur noch 5-6 Minuten Zeit. Habt ihr da eine Strategie? Schön. Wie seid ihr die angegangen? Und ja, das ist dann etwas, wo wir alle einen Mehrwert draus haben. Und das ist auf Augenhöhe. Also das passiert eben auch nicht nur in die eine Richtung, sondern Christian Wörns möchte jetzt zum Beispiel eben auch zum Frauen-Nationalteam kommen und sagen oder, oder wissen, wie wir bestimmte ja. Dinge machen. Weil er gesagt hat, voll hey, cool. das, macht ihr, soll. das ja. macht ihr ähm, cool und hat sich informiert, wie wir zum Beispiel Spieltagsbesprechungen machen, ja. wie wir bestimmte Dinge ähm,
1: angehen und visualisieren. Also voll offen, total, totaler Austausch, viel Respekt.
0: Ja, aber man ja. profitiert
1: eben davon. Ja, total, also jeder,
0: jeder profitiert von dem anderen und, oder von den unterschiedlichen Herangehensweisen. Ähm, und das ist halt was. Also du, du kannst deinen Rucksack, den du hast, immer weiter füllen. Ja. Und ich kriege dadurch auch mal wieder eine neue Idee, weil man ist ja schon auch ein Stück weit eingefahren in seinen Arbeitsprozessen ja, und ist ja völlig klar. Ja. Und deshalb ist es eben auch für uns echt wertvoll, wenn da nochmal einer kommt und sagt, hey, das habe ich jetzt mal so gemacht oder so
1: ausprobiert und dann denkst du, hey, cool, das klaue ich dir jetzt mal und das nenne ich jetzt mal mit für mein Team. Du hast gerade noch eine Sache gesagt, dann äh, hacken wir auch ab. Beim DFB gibt es nur noch... Die Unit Fußball finde ich schön und ja. ich hatte eine Diskussion mal gelesen, das war im Rahmen des, ähm, des World Cups vergangenen Jahres und ich glaube, ich persönlich kann damit auch nichts anfangen. Es ist genauso wie Gendern, muss man jetzt mhm. immer Schiedsrichterin sagen ja. oder kann man bei Schiri bleiben. so. Das Thema muss es Frauenweltmeisterschaft heißen, Frauenfußball oder nicht. Hast du dazu eine Meinung oder nervt dich das auch? Ich dachte, ich frage jetzt mal. Ja, also ich, ich habe da schon
0: echt oft drüber nachgedacht, aber ich habe auch keine Lösung dafür, wie man es denn jetzt ja, nennt, weil ja. ähm, es ist ja tatsächlich so, dass es eigentlich auch die Männerfußball-WM ist, aber die wird halt irgendwie nicht gesagt, weil es ja. lange Zeit einfach so war, ja. äh, wir haben Fußball-WM. Waren halt auch nur da, die Männer da, haben genau. genau. So, und von daher ähm, ist es schon, also ich finde dann, du hast ja auch ein unterschiedliches Logo, also es ist ja dann auch, es stehen ja dann auch die Frauen im Vordergrund und das finde ich jetzt auch, auch... Also ich glaube, das darf man schon sagen, dass es, die, es ist ja auch die Frauen-Handball-WM ja. oder die Frauen-Hockey-WM. Ja, nö, ich also, damit auch nichts so zu ja, tun. Äh, und es ist Problem, auch die ja. Hockey-Männer-WM. Also ich, ich glaube schon, da wo aber eine WM zusammenkommt, also es ist die Schwimm-WM mhm. oder es ist die Leichtathletik-WM, ja. da nehmen ja sowieso die unterschiedlichen ja, äh, Geschlechter ich. teil, aber die sind ja auch in ihren Sportarten. Also da braucht man diese Unterscheidung nicht. Aber in dem Moment muss man sie einfach heranziehen, es sei denn, die, die Männerfußball-WM und die Frauenfußball-WM findet irgendwann mal parallel statt. Oh, wäre doch mal eine Coole. Ständig schön.
1: <lacht> Wird wir montiert. Annette schüttelt den Kopf. <lacht> ja, ähm, merken wir uns. Merken wir uns. Und ja. äh, gehen wir natürlich In 30, ja. mit, mit Nachdruck an. <lacht> Vielen Dank an der Stelle. Und wir haben noch eine letzte Runde. Das ist die Special-Kategorie, die okay. sich der DFB überlegt hat. Abseits. Was ist das Abseits. Eine kleine, eine kleine Überraschung ist das. Und zwar habe ich von Annette im Vorfeld eine Sprachnachricht geschickt bekommen von Marina Hegering. Okay. <lacht> Gute Reaktion. Und sie lautet folgendermaßen. Hi Martina, du hast bereits diverse Lieder mit deinen Teamkameradinnen zusammen aufgenommen und released. Kannst du dir jemals vorstellen, bald mal ein Soloalbum zu starten? <lacht> so, also du singst nicht nur offensichtlich alleine gerne im Auto, sondern du gehst es schon auch an. Ja, wir haben
0: tatsächlich drei Teamsongs, habe ich irgendwie schon mal so äh, ins Leben gerufen. Der erste war Samba im Fuß mit dem FC Duisburg beim Pokalfinale. Und
1: die habt ihr habt die wirklich aufgenommen? Und, Und wir haben den
0: aufgenommen im Studio. Ach Quatsch. Ähm, Der zweite große Song, den ich initiiert habe, aber nur im Background-Core. heißt los? Nein, war äh, tatsächlich der äh, WM-Song, ähm, nee, der AM-Song für die für das Schweizer Frauennationalteam. Ah, cool. Mit ähm, United in okay. Red. Mhm. Und ähm, den hat Rachel Rinas dann, die eine hervorragende ja, Sängerin ist. Die ich auch kenne mit, Genau, cool. mit Background Chor und eben mit uns zusammen im Studio haben wir den aufgenommen. Ganz, ganz toller Song. Ach, herrlich. Und dann hatten wir ja so einen kleinen Teamsong jetzt vor der WM ähm, mit, den, mit den deutschen Frauen. Das war ähm, Alle Maximal. Den wir, den wir performt haben, so mit Gitarre, so ein bisschen Lagerfeuer-mäßig. Mit einem guten Freund von mir. Ähm, aber um Marinas Frage zu beantworten, <lacht> Dann kommt das Solo-Album? Das solo, -Album. solo -Album geht einfach nicht, weil dann würde man ja hören, dass ich nicht so gut singen kann. Ah, ähm, Autotune. Und ich hatte, ein, ich hatte einen solo das wissen die allerwenigsten, <lacht> auf unserer Hochzeit. Habe ich ähm, für meinen Mann und vor 400 Gästen auf der Bühne gestanden und gesungen.
1: Und zwar ein selbstgeschriebenes
0: Lied. Ähm, ja, ähm, es gibt ja das, nee, nicht selbst geschrieben, es gibt ja ähm, das Lied von der Münchner Freiheit, Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein ja. und ich habe das Lied umgeschrieben auf ähm, Ohne dich möchte ich ähm, nie mehr sein und habe das dann umgetextet auf, auf Hermann und auf mich, Ach, bin ins Studio gegangen, habe das ähm, aufgenommen nee. und... Ähm, äh, hab das gesungen und Hermann hört das ab und zu noch, wenn er im Auto, Ach, Auto äh, sitzt und die CD gibt es also
1: tatsächlich Ach, herrlich. Ja. Also, da aber bist die du wird nicht veröffentlicht. Nee. Ja, ist okay, ist in Ordnung. Das ist ja auch ein sehr, sehr privates Ding. Ja. Aber ja, wusste ich nicht. Ich dachte nee, du, du singst halt im Auto. Aber doch, aber die 400, so. die da
0: waren, die wissen es. Ja.
1: Ach, herrlich. Okay, Martina, an dieser Stelle enden meine Fragen, meine Abseits meine Überraschungen. Tausend Dank für deine Zeit. Gerne. Ich bin dir super dankbar für, für den Input, für die Offenheit auch, ganz klar. Und jetzt zu allerletzt, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir es am besten machen. Es mhm. gibt nämlich eine letzte Kategorie, die heißt Pep Talk, ja. die du bitte, mit der du quasi die Folge abschließt, in okay. der du nochmal an die Zuhörer eine Motivationsrede ja. raushaust, warum es sich lohnt, hm. weiter an sich zu glauben und durchzuziehen. Und wir haben ja aber auch noch das Trikot. Du hast nämlich ein Trikot beigesteuert, äh, bei wollte ich gerade sagen, mitgebracht. Dann machen wir das noch zuerst. Erzähl doch mal kurz. Wir haben hier ein wundervolles ja, ja. nationaltrikot Genau, wir haben ein
0: Nationalmannschaftstrikot, da haben alle Spielerinnen, und auch, glaube ich, ein großer Teil des Trainerteams unterschrieben. Ist, glaube ich, dadurch ein besonderes Trikot. Definitiv. Und
1: ja, das liegt jetzt hier auf dem Tisch. Und das wird nämlich verlost im Anschluss. Da freue ich mich total drauf. Können wir gleich vielleicht noch ein schönes Foto machen, damit die User über Social Media, wo wir es am besten raushauen, dann auch Bescheid wissen. Tausend Dank. Mhm. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle dir die Folge zum Schließen geben mit einer schönen Motivationsrede.
0: Ja, also ich möchte einfach allen Hörern, Zuhörerinnen, aber auch hoffentlich männlichen Zuhörern mit auf den Weg geben, dass ihr einfach herausfinden sollt, was, was euch glücklich macht und wenn ihr Leidenschaften, also jeder, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch Talente hat und, und besondere Dinge kann und sich nicht beirren lassen soll von, von Negativität und von anderen, die einfach irgendwie einem erzählen ähm, wollen, wie man, sein, wie man zu sein hat, sondern ähm, nutzt eure Individualität und geht da mhm. euren Weg und seid mutig und lasst euch einfach nicht beirren und über, umgibt euch mit guten Menschen, weil von guten Menschen profitiert man und gute Menschen werden euch immer fördern und werden euch auch im worst case fall wenn etwas mal nicht so gut gelingt, nicht fallen lassen. Und von daher Selbstbewusstsein oder Selbstbewusstsein, selbstbewusst bleiben, und wirklich das Heft in die Hand des Handels nehmen und ich habe die Erfahrung gemacht, geht auch mal eine Tür zu, dann seid voller Energie, weil dann gehen mindestens zwei neue Türen irgendwann wieder auf.
1: Tausend Dank. Sehr gerne.